0: ChatGPT ist die neue Wunderwaffe von Microsoft gegen seinen Erzrivalen. Aber kann der KI-Chatbot die Vormachtstellung von Google im Web wirklich brechen? Alarmstufe Rot bei Google. Eine neue Software begeistert die Massen und sie könnte die Internetsuche für immer verändern. ChatGPT hat in wenigen Wochen 100 Millionen Nutzerinnen erreicht. Instagram hat dafür 2,5 Jahre gebraucht, TikTok 9 Monate. Die User sind begeistert. ChatGPT schreibt Code, Hausaufgaben, Gedichte, Artikel, quasi wie ein guter Online-Freund, dem man 24-7 mit allerlei Aufgaben betrauen kann und der dann in Sekundenschnelle liefert. Wer braucht da noch Suchanfragen und Linklisten, wenn Jet GPT alles erledigen kann? Die ganz große Gefahr hinter ChatGPT ist aber Microsoft. Der Software Riese und Google erzfeind hat erstmals 2017 in OpenAI von CEO Sam Altman investiert. Dann 2019 eine Milliarde und 2023 schließlich satte 10 Milliarden Dollar. Klarerweise läuft die künstliche Intelligenz seither exklusiv in der Microsoft Cloud Asia. Jetzt ist ChatGPT Jet und die grundlegende Technologie GPT-Free in die Suchmaschine Bing und den Browser Edge von Microsoft integriert. The largest software category on planet Earth, search. Viele Jahre lang haben wir uns an Google gewöhnt und niemand hat das Suchmonopol und die Vormachtstellung des Chrome-Browsers in Frage gestellt. Doch jetzt ist wieder Bewegung drin, denn erstmals scheint es möglich, dass Googles Internetmacht gebrochen werden kann. OpenAI-Chef Sam Altman ist da ziemlich direkt. Google sei ein lethargisches Suchmonopol, hat er gesagt. Und das soll jetzt gebrochen werden. Also, wie gefährlich ist ChatGPT wirklich für Google? Aber beginnen wir mal vorne. Google ist der unangefochtene Platzhirsch bei Online-Search mit einem Marktanteil von 90% weltweit, auf Smartphones sogar noch mehr. Daneben sind Bing von Microsoft, Yahoo, Yandex oder DuckDuckGo-Zwerge. Google casht damit ordentlich ab. 2022 wurden weltweit etwa 280 Milliarden Dollar für Suchmaschinenwerbung ausgegeben. Etwa 250 davon gingen an Google. Diese Gelddruckmaschine wird wesentlich vom Chrome-Browser gestützt, wo Google als Standard-Suchmaschine installiert ist. Chrome hat weltweit einen Marktanteil von 65%. Prozent. Microsoft hat immer wieder probiert, Googles Vormachtstellung zu brechen. 2007 kaufte Microsoft die Digitalwerbefirma Equinitive. 2009 startete Microsoft die Suchmaschine Bing, die dann bis 2012 in den einzigen Google-Rivalen Yahoo integriert wurde, 2011 startete Microsoft eine Partnerschaft mit Facebook, um die Suchmaschine Bing mit Daten aus dem Social Network zu stärken und 2013 kaufte Microsoft Nokia, um sich gegen Googles Android zu rüsten. Googles Dominanz bei Search wuchs und wuchs und wuchs. Bis jetzt, denn erstmal sieht es so aus, als würde es eine Software geben, die besser ist als das Suchfeld von Google. Dabei bereitet sich Google seit vielen Jahren auf die Ära der AI vor. Bereits 2014 wurde DeepMind zugekauft, eines der führenden KI-Unternehmen der Welt. Es wurde für AlphaGo berühmt, also die KI-Software, die die besten Go-Spieler der Welt besiegen kann. 2017 verkündete Google-Chef Sundar Pichai dann, dass Google nun eine AI-First-Firma sei. Und trotzdem sieht Google 2023 neben Microsoft ziemlich alt aus. Microsoft hat mit OpenAI den größten Hit der Stunde an seiner Seite und die Azure Cloud ist mit einer einem Marktanteil von 22% fast dreimal so groß wie die Google Cloud mit 8%. 100 Millionen User in ein paar Wochen. Die ChatGPT Explosion hat die Alarmglocken bei Google schrinnen lassen. Das ging so weit, dass sogar die beiden Gründer Larry Page und Sergio Brin, die eigentlich 2019 zurückgetreten sind, zurück im Unternehmen sind, um höchstpersönlich an der Antwort auf ChatGPT mitzuarbeiten. Diese Antwort hat auch schon einen Namen bekommen, Bard. Eine AI soll künftig etwa Reisen zusammenstellen oder erklären, ob es leichter ist, Gitarre oder Klavier zu lernen. Technisch kann Google sicher einiges bei KI. Immerhin gibt es mit Lambda spätestens seit 2021 einen Chatbot, der ähnlich Fragen beantworten kann wie ChatGPT. Von einer Veröffentlichung hat Google aber abgesehen, denn 2022 hat der Google-Entwickler Blake Limon behauptet, dass Lambda Empfindungen und ein Bewusstsein wie ein Mensch entwickelt haben soll. Google versuchte Informationen darüber zu unterdrücken. Man wollte wohl keine Unruhe über eine nahende, übermächtige KI stiften. Limon ist mittlerweile arbeitslos. Doch nun muss Google unter Druck von ChatGPT Lambda doch auf die Massen loslassen. Denn Microsoft hat ChatGPT bereits für die ersten User in die Suchmaschine Bing und den Browser Edge integriert und Google muss aufholen. Google-CEO Sundar Pichai hat in einem internen Memo die komplette Google-Mannschaft aufgerufen, um den ChatGPT-Konkurrenten BART zu testen. Noch konnten wir BART nicht testen, aber alleine die Ankündigung von Google wirkte ziemlich unrund und überhastet. Der Google-CEO versuchte mit einem Blogpost Microsoft und OpenAI in die Parade zu fahren und verkündete spontan einen Tag vor der Microsoft-Pressekonferenz die Neuigkeit zu BART. Allerdings hat er seiner eigenen Firma damit die eigene Pressekonferenz abgeschossen, die dann einen Tag nach der von Microsoft stattfand. Da wurden Journalisten aus dutzenden Ländern eingeladen, um dann nichts wirklich Neues zu sehen zu bekommen. Und dann gab es auch noch einen fetten Patzer bei der Demo von BART. Die KI gab eine falsche Antwort zum James-Webb-Teleskop. Der PR super kostete google an der Börse satte 100 Milliarden Dollar weil der Aktienkurs einbrach ziemlich peinlich, das alles Ich glaube der Punkt ist dass google was Produktlaunches betrifft unglaublich schlecht ist also es gibt eigentlich keine Firma die so oft fehlt und was war jetzt das letzte google Produkt das wirklich gezündet hat das war wahrscheinlich google Fotos das ist wann kommen zwar 12 war 13. Das große Problem für Google bei KI-Chatbots ist, sie bedrohen die Google-Suche. Denn wenn die KI eine Antwort gibt, dann muss der Nutzer nicht mehr auf links klicken und Google verdient keinen Cent mehr. Aber nicht nur deswegen ist der Internetkonzern so zögerlich bei der Einführung solcher Tools. Diese haben nämlich eine Reihe von großen Problemen. Ein Problem sind die Antworten. Prinzipiell sind AI-Chatbots nur so gut wie die Daten, aus denen sie die Antwort generieren können. Je mehr Menschen ChatGPT gpt und Co. benutzen, umso öfter wird klar, dass die Bots noch voller Fehler sind, Lügen drinstecken und Stars gefickt werden können. Star-DJ David Guetta etwa hat die Stimme von Eminem imitieren lassen und daraus einen eigenen Track gebastelt. Ja, das Ganze ist, nun, ist ja nicht wirklich transparent. Ähm, und da kommt man dann schnell an die ethisch-moralische Front und an die bias front wenn man sich mit dem beschäftigt. Also solange wir nicht genau wissen, was da drin steckt, wird das sehr schwierig zu beurteilen sein. Außerdem muss man wissen, wie ChatGPT trainiert wird. Es sind nämlich bei Weitem nicht nur riesige Rechner, die die KIs trainieren, sondern auch herschauen von Menschen in Billiglohnländern. ChatGPT-Macher OpenAI hat ab November 2021 die Outsourcing-Firma SEMA damit beauftragt, Telearbeiterinnen in China zu Dumpinglöhnen schädliche Inhalte zu markieren. Für 1,30 Dollar 30 bis zwei Dollar pro Stunde mussten sie Texte und Bilder markieren. Ein Text etwa hat beschrieben, wie ein Mann Sex mit einem Hund in Anwesenheit eines Kindes hat. Auch wurden von den Billigarbeiterinnen Bilder mit Markierungen für Kindesmissbrauch, Vergewaltigung oder Tötung versehen. Das Trainieren von AI ist also ein ziemlich dreckiges Business. Stichwort dreckig, KI braucht viel Energie. Eine normale Google Suchanfrage verbraucht etwa 0,3 Wattstunden. Das bedeutet, wenn man 20 mal googelt, verbraucht man etwa so viel wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Wenn nun Suchanfragen von KI-Modellen beantwortet werden, dann könnte das vier bis fünfmal so viel Energie verbrauchen. Schon heute sind Cloud-Rechenzentren bereits für ein Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Kein Wunder, dass OpenAI-Investor Microsoft Emsig dabei ist, CO2-Zertifikate zu kaufen, um seine Emissionen zu kompensieren. Und schließlich geht es natürlich um Daten für die Werbung. Microsoft verspricht sich aus der Integration von ChatGPT nicht nur mehr Nutzerinnen für Bing, sondern vor allem eines. Präzisere Daten für personalisierte Werbung. Neben Google ist Bing ein Werbezwerg, aber wenn nun Millionen Menschen mit Bing chatten, dann liefert das wertvolle Daten. Microsoft verspricht sich von ChatGPT umfassende Einblicke in die Wünsche der Nutzerinnen und das soll Werbetreibenden intelligentere Möglichkeiten bieten. Wer also Google als Datenkrake verurteilt, der muss auch bei ChatGPT ziemlich kritisch hinblicken. Microsoft ist es sicher gelungen, mit ChatGPT das heißeste AI-Startup der Welt auf seine Seite zu holen. Google sieht daneben ziemlich alt aus, obwohl es mit DeepMind oder Lambda eigentlich ziemlich starke Technologien für KI längst im Petto hat. Klar ist aber auch, der Chat-GPT-Hype wird sich widerlegen und es wird sich zeigen, was die KI in der Praxis wirklich taugt. Währenddessen hat Google Zeit, Bard in Stellung zu bringen. Einen entscheidenden Vorteil hat Google noch gar nicht ausgespielt. Android, das weltweit dominierende Smartphone-Betriebssystem. Wird Bard dort intelligent eingebaut, dann kann das Ding sicher abheben. Somit lässt sich sagen, Microsoft hat die erste Schlacht gewonnen, aber Google kann den KI-Krieg immer noch für sich entscheiden. Und dann gibt es noch mindestens drei große Unbekannte, denn was werden Apple, Facebook und Amazon 2023 noch aus dem Hut zaubern? Es bleibt also spannend.